0: Think Tank, der Podcast der Feuerverzinkungsindustrie. Guten Tag und Willkommen. Ich bin Oliver Pickertz und hier ist der Think Tank podcast des Industrieverbandes Feuerverzinken. Im Think Tank podcast geht es um Themen rund um das Feuerverzinken. Heute wollen wir die Energiewende und Dekarbonisierung beleuchten und die Frage stellen, was das für eine energieintensive Branche wie die Feuerverzinkungsindustrie bedeutet. Wenn fossile Energieträger wie Kohle, Erdgas oder Mineralöl in elektrische oder thermische Energie umgewandelt werden, dann entstehen dabei sogenannte energiebedingte Emissionen. Hierzu gehört vor allem Kohlendioxid, also CO2. Und zwar in gigantischen Mengen. Mehr als 80 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen sind energiebedingt. Auf dem Weg zur Klimaneutralität kommt der Energiewende somit eine Schlüsselrolle zu. Dies bedeutet, dass wir so schnell wie möglich fossile durch klimaneutrale Energien ersetzen müssen. Hierbei ist es nicht nur wichtig, grüne Energien bezahlbar und in ausreichenden Mengen zu produzieren und bereitzustellen, was schon alleine eine Herkulesaufgabe ist. Von Bedeutung ist auch die technische Transformation, beispielsweise in der Industrie. Denn die Umstellung auf grüne Energien bedeutet auch, Industrieanlagen technologisch so anzupassen, dass sie mit grünen Energien betrieben werden können. Über diese Themen spreche ich mit Kai Seppler und Gitta Connemann. Kai Zeppler ist Aufsichtsratsvorsitzender und Mehrheitsgesellschafter der Seppler-Gruppe, die in Deutschland, Polen und in der Schweiz in den Bereichen Korrosionsschutz für Stahl, Behälterbau und Gitterrostherstellung aktiv ist. Ehrenamtlich engagiert sich Kai Zeppler seit Jahrzehnten im Industrieverband Feuerverzinken, aktuell unter anderem als Vorstandsmitglied und als Mitglied des Arbeitskreises Energiewende. Gitta Konnemann hingegen ist Juristin, CDU-Politikerin und seit 2002 Mitglied des Bundestages mit einem Direktmandat ihres Wahlkreises unter Ems. Und seit 2022 ist sie Bundestagsvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Hallo Herr Seppler, willkommen im Think Tank.
1: Ja, guten Tag, ich freue mich, dass wir uns jetzt ein bisschen mehr unterhalten können.
0: Die Feuerverzinkungsindustrie ist ja bekanntermaßen eine sehr energieintensive Branche. Nahezu alle Verzinkereien setzen zur Kesselbeheizung Erdgas ein. Wie stark würde eigentlich eine Umstellung auf grüne Energien den CO2-Fußabdruck des Feuerverzinkens reduzieren?
1: Dazu muss ich Folgendes erstmal sagen. Das heißt, die Zahlen, die ich hier jetzt nenne, das sind kumulierte Werte. Einzelne Betriebe können natürlich da stark von abweichen. Der gesamte CO2-Fußabdruck beim Feuerverzinken setzt sich zusammen aus Gas und Strom und da haben wir also ungefähr 55 Prozent CO2-Anteil und 40 Prozent kommen also über das Zink und die Herstellung des Zinks natürlich. Fünf Prozent kommen noch von der Vorbehandlung und sonstiges. Das Erdgas macht ungefähr drei Viertel aus und ein Viertel ungefähr der Strom. Das, wenn ich umstelle auf grüne Energien, kann ich natürlich den energiebedingten CO2-Ausstoß um mehr als 90 Prozent reduzieren. Aber dazu müsste ich natürlich die grünen Energien erstmal haben. Das heißt, die liefern den größten Beitrag zur Dekarbonisierung beim Feuerverzinken.
0: Und was bedeutet das jetzt konkret in
1: Zahlen? Letztendlich ist es ja klar, wenn wir die Energien, die wir nutzen, wie Gas und Strom, die ungefähr 55 Prozent unseres CO2-Fußabdruckes ausmachen. Wenn wir die durch grüne Energien ersetzen, dann hätten wir da erstmal schon mal die 55 Prozent grün. 40 Prozent kommt allerdings auch vom Zink, das heißt die Herstellung von Zink. Dann müsste also auch die Herstellung des Zinks durch grüne Energien erfolgen. Insgesamt ist es natürlich so, dass also auch grüner Strom zum Beispiel auch noch 30 Gramm CO2 beinhaltet. Das heißt also, die hundertprozentige Dekarbonisierung wäre also so nicht möglich. Vielleicht kommen wir da dann auf 90 Prozent. Aber das wäre ja schon ein Riesenschritt, wenn, wie gesagt, die entsprechenden Voraussetzungen dafür da wären.
0: Herr Seppler, eine Umfrage unter den Mitgliedern des Industrieverbandes Feuerverzinken ergab, dass in 15 Jahren mehr als 50% Prozent der Verzinker statt Erdgas grüne Energien einsetzen wollen. Gleichzeitig wurde als Hürde für die Dekarbonisierung von allen Befragten die Verfügbarkeit von grünen Energien, die Versorgungssicherheit und auch wettbewerbsfähige Energiepreise genannt. Warum wurden eigentlich diese drei Faktoren einstimmig als Hürde identifiziert?
1: Es geht zunächst erst einmal darum, wenn wir auf andere Energieformen wechseln, dass wir das also auch preislich in einem Rahmen haben, der uns konkurrenzfähig macht. Wenn ich zum Beispiel nach Frankreich schaue, dort haben wir Atomstrom, der laut EU Taxonomie ja jetzt auch noch grün ist und die haben auch das Verteilnetz in Frankreich für diesen Strom, die haben dann natürlich einen Wettbewerbsvorteil, wenn bei uns der hohe Strompreis, wir haben ja in Deutschland fast den höchsten Strompreis in der EU, da müsste ja dann etwas passieren, dass also auch wie auf der Preisseite letztendlich gleichgestellt werden mit unserem europäischen Umfeld. Und da haben wir ja dann auch die Diskussion mit dem Industriestrompreis. Das wäre zunächst erstmal die Situation zu dem Preis.
0: Aber was ist mit der Verfügbarkeit und der Versorgungssicherheit bei grünen Energien? Können Sie dazu auch etwas sagen?
1: Da müssen wir natürlich erstmal aufteilen, welche grüne Energie wir denn da meinen. Das heißt, wir haben eben schon über Strom gesprochen. Da muss die entsprechende Versorgungssicherheit da sein und die Verfügbarkeit. Das heißt, ich habe vorhin genannt, Frankreich deckt zu 70 Prozent seines Gesamtenergiebedarfs über Atomstrom. Die haben also zum Beispiel auch das Verteilnetz für diesen Strom. Wir haben nur 500 Terawatt Stromverbrauch in Deutschland von 2500 Terawatt Gesamtenergieverbrauch. Das heißt, wir haben überhaupt nicht das Stromnetz, um diese entsprechenden grünen Energien, wenn sie den alle benutzt werden wollen, zum Heizen mit Wärmepumpen, mit Autofahren. Und wenn wir dann noch kommen mit unseren Verzinkereien, dann muss also das Netz entsprechend ausgebaut werden und natürlich der grüne Strom auch irgendwo hergestellt werden. Wir haben dann auch noch die Alternative mit dem Wasserstoff. Da haben wir die gleiche Situation, dass wir den Wasserstoff natürlich auch erstmal herstellen müssen, grünen Wasserstoff, und ihn dann also auch zu den Betrieben hinbringen können. Wenn das in größeren Prozentsätzen sein soll, muss das entsprechende Teilnetz auch für diesen Wasserstoff hergestellt werden. Ganz wichtig ist auch nochmal, darauf muss ich nochmal eingehen, dass wir die Versorgungssicherheit haben. Eine Verzinkerei hält zwischen 250 und vielleicht bis zu 800 Tonnen Zink flüssig. Das muss immer flüssig sein. Wenn die Energie ausfällt und die Heizung des Verzinkungsofens nicht gewährleistet ist, dann friert das Zink ein und das heißt dann ein Schaden in Millionenhöhe. Und die Reparatur eines solchen Schadens dauert Monate, und das wäre sozusagen der Supergau. Das heißt, die Versorgungssicherheit ist letztendlich das A und O für uns, damit wir also, wenn wir denn dekarbonisieren mit grüner Energie, dass wir da auf jeden Fall sicher sein müssen. Wir brauchen einen vernünftigen Preis. Im Moment bei Strom ist ja 6 Cent im Gespräch. Dann brauchen wir also die Verfügbarkeit. Das Verteilnetz muss auch dazu hergestellt werden und die Anschlüsse an den Feuerverzinkereien.
0: Wenn ich Ihre Aussagen jetzt gerade gehört habe, dann stellt sich für mich die Frage, heißt das dann nicht im Umkehrschluss, dass die Feuerverzinkungsindustrie gar nicht dekarbonisieren kann, solange die Energiepreise hoch sind, solange es keine ausreichenden Mengen an Energie gibt und solange die Versorgungssicherheit mit grünen Energien nicht gewährleistet ist?
1: Wenn ich jetzt vergleiche, wir nehmen mal das Jahr 1990, darauf bezieht sich ja alles, da haben wir schon Erhebliches geleistet. Wir haben heute 40 Prozent weniger Zinkeinsatz pro Tonne Stahl, die wir verzinken, als 1990. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass also über Zink auch eine ganze Menge an CO2 kommt. Das heißt, dort haben wir auch schon erheblich eingespart. Viele Betriebe haben jetzt auch schon Solaranlagen, um einen Teil ihres Stroms mit selbstproduzierten Solarstrom abzudecken. Natürlich kann ich vielleicht auch Recyclingzink Einsetzen. Das heißt, dort habe ich also auch eine erhebliche Möglichkeit, durch recyceltes Zink CO2 zu sparen. Das heißt, es sind Maßnahmen, die auch schon stattgefunden haben. Auch die Brennertechnologie ist auch besser geworden, wo wir Schritt für Schritt nach vorne schreiten müssen. Und sobald also entsprechende Angebote an grüner Energie vorhanden sind, werden wir sicherlich weitere Schritte gehen. Wir sind nicht bereit, alles zu tun was in unserer Macht steht.
0: Wenn ich nochmal auf das Thema wettbewerbsfähige Energiepreise zurückkommen darf. Beim Wasserstoff kann man ja momentan noch nicht sehr viel dazu sagen, aber bei der Elektrizität gibt es ja mittlerweile eine sehr breite Diskussion zum Thema Industriestrompreis. Sie hatten das ja eben auch schon mal kurz angeschnitten. Können Sie das noch weiter ausführen?
1: gut, ich denke, der Industriestrompreis wäre unbedingt erforderlich, damit wir also mit unserem europäischen Ausland gleichgestellt werden. Letztendlich sind natürlich auch grüne Energien, also wenn sie zum Beispiel von Windrädern kommen, sind ja recht preiswert auch. Aber ich bin da natürlich skeptisch, in welcher Geschwindigkeit wir eigentlich die grüne Energie ernten. Wenn ich jetzt 200 Terawatt Strom erzeugen möchte, grünen Strom, den wir sicherlich benötigen würden, wir haben derzeit 250. Und wenn wir Auto fahren, heizen und alles Mögliche mit dem grünen Strom machen wollen, dann brauchen wir bestimmt schon mal allein vom Wind 200 Terawatt. Dann kommen da irgendwo 14.000 Windräder raus. Das hieße, die nächsten 20 Jahre müssen wir an jedem Arbeitstag drei Windmühlen aufbauen. Das hat ja schon Herr Scholz mal so in den Raum gestellt. Das sind natürlich Aufgaben, die immens sind, um diese grüne Energiewende hinzubekommen. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam dort kräftige Schritte nach vorne machen, um die genannten Klimaziele, bis 2045 zu erreichen. Aber eine gewisse Skepsis sei mir angesichts der großen Aufgabe doch vielleicht gegönnt. Dann
0: hoffen wir, dass wir die Klimaziele auch mit einem entsprechend ambitionierten Ausbau der grünen Energien erreichen werden. Herr Seppler, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Auf Wiederhören und Ihnen alles Gute.
1: Dankeschön. Auf Wiederhören.
0: Von einer Stimme direkt aus der Industrie wechseln wir jetzt zu einer Stimme aus der Politik. Guten Tag, Frau Kornemann. Wo erreicht es Sie? Gerade in Berlin
2: oder in Ihrem Wahlkreisbüro? Tatsächlich in meinem Wahlkreis und zwar genauer gesagt in Leer, denn mein Wahlkreis gehört zu den größten in Niedersachsen. Er ist sogar der größte und dazu gehören mehrere Städte, unter anderem Leer und da sitze ich gerade. Also herzliche Grüße aus Ostfriesland.
0: Herzliche Grüße aus Düsseldorf. Frau Kornemann, Sie sind die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Weil die Feuerverzinkungsindustrie ja auch dem industriellen Mittelstand angehört, möchte ich Sie fragen, wie sehen Sie die Rolle des industriellen Mittelstandes im Hinblick auf die Nachhaltigkeitstransformation? Wird er eher ein Treiber oder ein Bremser sein?
2: wird auf jeden Fall ein Treiber sein, denn es geht nicht ohne den Mittelstand. Deutschlands Industrie ist mittelständisch geprägt. Viele denken bei Industrie ja immer an die ganz Großen über die auch sehr viel gesprochen und geschrieben wird. Fakt ist aber, 99 Prozent der Betriebe sind kleine und mittlere. Und das gilt auch für den industriellen Mittelstand. Und industrielle Transformation geht deshalb nicht ohne Mittelstand. Holger Lösch vom BDI hat das einmal auf den Punkt gebracht und gesagt, Industrie bedeutet zuallererst Mittelstand. Und von diesem Hintergrund eindeutig, es geht nur mit dem industriellen Mittelstand und nicht ohne ihn. Und das lässt sich an vielen Branchen ja entsprechend auch deutlich machen. Aber die Zahlen sind ja den Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt. Entscheidend ist eben aber auch, dass der Mittelstand das entscheidende Vehikel sein wird, auch Transformation nach vorne zu bringen. Übrigens auch, weil er das Potenzial hat, auch die Innovationskraft. Ohne diese Innovationskraft wird es nicht möglich sein, diese Transformation zu bewältigen.
0: Kommen wir mal mehr zum Thema Energie und Dekarbonisierung. Wenn man auf die Webseite der CDU geht, dann liest man dort, wir setzen auf Sonne und Wind, Bio- und Wasserkraft, wir fordern E-Mobilität und grünen Wasserstoff. CO2-Ausstoß wird teuer, CO2-Vermeiden wird günstiger, bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Wenn man das so liest, dann hat man auch das Gefühl, das könnte auch auf den Websites der meisten Ampelparteien stehen. Aber trotz zumindest auf den ersten Blick erscheinender inhaltlicher Übereinstimmung kritisiert die CDU die Energiepolitik der Ampel. Was würden Sie denn konkret anders machen, um energetisch klimaneutral zu werden?
2: Vielleicht gestatten Sie mir eine Vorbemerkung, denn ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir auch als MIT nur in Richtung Ampel beißen. Wir sind durchaus kritisch, auch gegenüber eigenen Fehlern in der Vergangenheit. Denn die Energiepolitik in den letzten 20 Jahren ist geprägt von Fehlentscheidungen und Fehlern. Übrigens aller Parteien, auch einschließlich der CDU und der CSU. Dazu gehört übrigens auch der Ausstieg aus der Kernenergie. Dazu gehört aber auch das Vertrauen auf Gas als einziger Brücke in das Zeitalter der Erneuerbaren. Jedenfalls diese Brücke ist zusammengestürzt. Wir wissen, dass den Erneuerbaren die Zukunft gehören wird. Allein sie sind derzeit nicht belastbar. Das heißt, was würden wir anders machen, wenn es um das Thema CO2-Minimierung geht? Denn das stellt keine Fraktion oder Partei in Frage, vielleicht eine. Der Klimawandel ist Fakt, er bedroht unsere natürlichen Lebensgrundlagen und damit übrigens auch die Grundlagen von Mittelstand in Deutschland. Das heißt, wir müssen alles daran setzen, diesen Klimawandel auch zu bekämpfen und das geht über den CO2-Ausstoß. Damit sind wir sofort beim Thema Energie. Was würden wir anders machen? Erstens das Angebot vergrößern und nicht verknappen. Das gilt zum Beispiel für die Verlängerung der Laufzeiten der Kernenergie. Jetzt können wir noch wieder zurück in die bestehenden Kernkraftwerke. Dieses Potenzial muss genutzt werden. Es ist klimaneutraler Strom, der dort erzeugt wird und der derzeit kompensiert wird durch Kohlekraft und übrigens Atomstrom aus dem Ausland. Das ist dreckig und unehrlich. Das Zweite ist, wir brauchen zwingend das Hochlaufen der modernsten Kohlekraftwerken und nicht die Inbetriebnahme der dreckigsten Schleudern. Es ist ein Wahnsinn, wenn man sieht, was in mordorf passiert. Das Dritte ist, wir brauchen natürlich eine Planungsbeschleunigung für Themen wie Windkraft, Windenergie, was auch Übertragungsnetze angeht. Und viertens, es muss unbedingt genutzt werden, das gesamte Thema der Biomasse. Deutschland geht dort unter der Ampel wieder einen traurigen Alleinweg, zu sagen, dass Biomasse nicht als erneuerbare Energie gilt, anders als die Europäische Union. Das ist eine ausschließlich politische Entscheidungen in Deutschland, die falsch ist. Und dazu gehört auch das Erschließen der Potenziale der Geothermie. Wir haben eine sehr ausdrucksstarke Studie des Fraunhofer-Instituts, die sehr deutlich machen, welche Potenziale wir haben. Und sechstens gehört dazu, wenn es um das Thema Angebotsvergrößerung geht, eigene Potenziale zu erschließen. Das betrifft auch eigene Erdöl- und Erdgasvorkommen. Das zweite ist, was machen wir anders? Die Dämpfung der Nachfrage durch Maßnahmen der Energieeffizienz, nicht durch Verbote und Auflagen, sondern durch Begleitung, durch Anreize und durch Technologieoffenheit im Gebäude- und Verkehrssektor. Das unterscheidet uns diametral von der derzeitigen Ampel die eben auf Auflagen setzen, wie zum Beispiel Heizungsverbot versus CO2-frei Preis. Das Dritte ist die Technologieoffenheit, dass zum Beispiel wir alle Farben beim Wasserstoff für den Markthochlauf brauchen. Wir können uns nicht von vornherein festlegen allein auf den grünen Wasserstoff. Dass wir zum Beispiel auch den Ausbau einer Kohlenstoffkreislaufwirtschaft brauchen. Ich nenne nur CCS und CCU. Und alles das unterscheidet uns bis hin zu der Tatsache, dass wir sagen, CO2 muss zu einem Rohstoff werden und CO2-Managing muss marktwirtschaftlich erfolgen. Und da komme ich auf den Emissionshandel. Am Ende werden wir CO2 nur minimieren können, wenn wir dem CO2 einen Preis geben. Und zwar sektorenübergreifend, nicht nur national oder europaweit, sondern international. Und nur wenn wir marktwirtschaftliche Anreize setzen, wird am Ende die Welt uns folgen bei der Minimierung. Das heißt, wir unterscheiden uns massiv Angebotvergrößerung statt Verknappung. Zweitens Nachfragedämpfung durch Technologieoffenheit. Drittens Anreize statt Verboten. Viertens echte Technologieoffenheit. Und fünftens immer wieder Emissionshandel, Emissionshandel, Emissionshandel.
0: Richten wir mal den Blick auf die Zeitschiene der Klimawende. Dann ist es ja so, dass bis zur geplanten Klimaneutralität im Jahr 2045 nur noch 22 Jahre übrig sind und bis 2030, also in sieben Jahren, will Deutschland den CO2-Ausstoß um 65% Prozent reduzieren. Gehört es denn hier nicht zur Wahrheit dazu, dass einige Energieträger als planbare Größe eher ausscheiden, weil sie allenfalls in kleinen Teilbereichen, aber nicht als flächendenkende Lösung zur Verfügung stehen werden? Ich denke da an e fuels oder auch an ein gut ausgebautes Wasserstoffnetz. Wird damit nicht zwangsläufig die Elektrizität zur Energie der ersten Wahl und damit auch priorisiert?
2: Ich empfehle uns allen, keine Denkverbote zu haben, egal aus welchem Bereich man kommt. Und übrigens sich von Ideologie äh, zu verabschieden, denn wo Ideologie regiert, hat die Wahrheit und damit übrigens auch Wissenschaft kaum eine Chance. Alle Technologien, die zur Klimaneutralität beitragen können, müssen in Betracht gezogen werden. Alle. Und über den effizientesten und kostengünstigsten Weg darf nicht die Politik entscheiden, sondern müssen am Ende die Ingenieure Entwickler und Kunden in unserem Land entscheiden. Das heißt, es ist ein Grundfehler, Technologien von vornherein auszuschließen. Ich nehme das Thema der E-Fuels. Zu sagen, dass die Verbrennertechnologie, die herausragend ist, dem Grunde nach verboten wird, wegen des Stoffes, mit der der Motor gefüttert wird, ist ein Grundfehler. Denn wir wissen nicht, wie sich bis 2035 gegebenenfalls andere Treibstoffe noch entwickeln lassen, beziehungsweise auch E-Fuels, Fähig werden. Von vornherein zu sagen, sie stehen nicht in ausreichender Menge zur Verfügung, halte ich für eine starke Aussage, die durch nichts belegt ist. Und ich würde mir wünschen zu sagen, wir haben bis 2035 Zeit und wir trauen unseren Leuten durchaus zu, hier weiterzuentwickeln. Übrigens damit auch im Einklang mit der Welt zu gehen, denn ehrlicherweise Verbrennerverbote wie beispielsweise in Europa interessieren in Brasilien, in den USA und in China kein Schwein, um das mal vorsichtig zu sagen. Wir haben aktuell 1,6 Milliarden Verbrenner, die sich auf den Straßen der Welt bewegen. 2030 werden es 1,4 sein und das heißt, wir müssen Lösungen für diese anbieten. Und darüber wird am Ende immer der Markt entscheiden, anhand der Wirtschaftlichkeit. Das gilt übrigens auch für das Thema Wasserstoff. Wir brauchen natürlich einen massiven Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur. Deswegen ist es richtig, über das gesamte Thema Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung zu sprechen und immer über die Wasserstofftauglichkeit. Das war ein Thema, das bis dato ja keine sehr relevante Rolle gespielt hat um dazu zu kommen, ein Speichermedium zu haben. Am Ende gilt aber eines, auch hier, wir dürfen uns nicht von einem Energieträger abhängig machen. Das gilt auch für Strom. Wir haben beim Gas gesehen, wozu das führt. Das heißt, die Masse die Vielfalt des Angebots macht. Für die Masse und die Vielfalt des Angebots brauchen wir aber Offenheit. Und jetzt komme ich auf das Thema Biomasse zurück. Diese Offenheit gibt es zurzeit bei einer ideologisch agierenden Ampel leider nicht. Das schadet aber am Ende dem Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland. Und ich würde mir deshalb wünschen, dass insoweit ein Ruck durchs Land geht und sagt, wir vertrauen denjenigen, die es wirklich können. Und das sind die Praktiker vor Ort, das sind die Anwender und das sind die Entwickler und Hüftler.
0: Aber brauche ich denn als Unternehmen, um meine Anlage umstellen zu können, nicht verbindliche Zusagen, dass ein bestimmter Energieträger auch verfügbar ist? Weil diese Planungszeit ja auch relativ lang ist. Wenn ich so eine Industrieanlage umstelle, ist das ja schon die Frage, was ist jetzt verfügbar und was ist in naher Zukunft vor allem verfügbar? Und das beschränkt sich momentan ja doch noch auf Elektrizität.
2: Naja, ich bin zu 100 Prozent bei Ihnen. Planungssicherheit ist das A und O. Aber diese Planungssicherheit gibt es zurzeit Gar nicht. Übrigens auch nicht, wenn man an die Erneuerbaren denkt. Also wir haben zurzeit einen riesen Zubau an Solarstrom, übrigens auch schon in den letzten Jahren. Das ist keine Empfindung der Ampel. Das heißt, wenn Sie sich heute Mittag ins Netz einschauen, Bundesnetzagentur, dann sehen Sie, Sie haben den und den Zuwachs und haben mittags eine vollkommene Abdeckung des Bedarfs in Deutschland durch Solarstrom, aber eben nur mittags. Aktuell werden deshalb runtergefahren wegen des Vorrangs der erneuerbaren Energien die Kohlekraftwerke, die aber nachts wieder hochgefahren werden müssen, übrigens zu einer Verzerrung des gesamten Marktpreises führt, den es faktisch nicht mehr gibt. Und ich würde dringend empfehlen, dass zur Planungssicherheit natürlich gehört, dass das betriebswirtschaftliche Risiko kann niemand einem Unternehmer abnehmen. Aber er muss geschützt sein vor staatlichen interventionistischen Maßnahmen. Und zwar von einem Moment auf den anderen. Das zeichnet leider die Ampel aus im negativen Sinne. Wenn ich von einem Moment auf den anderen die KfW-Förderung kappe zu 100 Prozent, dann ist keine Planungssicherheit da. Wenn ich von einem Moment auf den anderen sage, dem Grunde nach, der Verbrenner ist jetzt abgeschrieben, dann führt das ebenso wenig zu Planungssicherheit. Ich würde mir wünschen, weniger Verbote, mehr Offenheit. Und dann ist es am Ende eine Entscheidung des Unternehmers, auf was er setzt.
0: Wenn wir jetzt nochmal den Blick auf die Feuerverzinkungsindustrie richten, die energieintensiv ist, die mittelständig ist und die in der Regel durch Familienunternehmen geprägt ist. Dort wird derzeit zu 95 Prozent Erdgas als Energieträger eingesetzt. Die Feuerverzinkungsindustrie will das ändern und auf grüne Energien umstellen. Das ist Tenor in der gesamten Branche. Sie will also dekarbonisieren und man muss natürlich sagen, damit sind gerade bei Industrieunternehmen enorme Investitionen in die Anlagentechnik verbunden und gerade für mittelständische industrielle Unternehmen ist das nur sehr schwer zu stemmen. Würden Sie sich hier für Förderungen aussprechen und wenn ja, wie könnten diese Förderungen aussehen?
2: Ohne Frage steht die Feuerverzinkungsindustrie die ja klein, aber sehr, sehr fein und unverzichtbar ist in der Wertschöpfungskette vor Riesenherausforderungen, ebenso wie alle energieintensiven Betriebe, weil neben allen normalen Problemen und Rahmenbedingungen wie Lieferketten, die gestört sind, wie ohnehin hohe Rohstoffpreise, wie Fach- und Arbeitskräftemangel, hohe Bürokratie, das Thema der Versorgungssicherheit und der Bezahlbarkeit von Energie natürlich die relevante Frage sind. Ich habe selbst betroffene Unternehmen in meinem Wahlkreis und weiß darum, wie groß die Sorge auch ist, aber wie unverzichtbar eben die Produkte auch sind, die von ihren Mitgliedsunternehmen ja gefertigt werden wenn ich daran denke, im Bauwesen, in der Industrieausrüstung, in Mobilität und Fahrzeugbau oder aber auch in der Landwirtschaft, absolut unverzichtbar. Das heißt, wir reden über eine systemrelevante Branche und die allein diese Explosion des Energiepreises nicht stemmen können, Insbesondere vor dem Hintergrund der Energiepreisentwicklung in anderen Regionen der Welt. Sie konkurrieren mit den USA, wo der Strompreis ein Achtel ist von dem, was hier bezahlt wird. Im Übrigen dann auch noch die Aufkäufer aus den USA kommen mit IRA-Geldern und sagen, siedelt euch doch bei uns an. Also BASF macht es ja entsprechend auch vor. Das heißt, wenn ich diesen Bereich machbar machen will, dann bleibt die bittere Wahrheit, dass das Angebot an Energie drastisch erhöht werden muss. Denn die Verknappung der Energie erhöht den Preis. Zweitens, dass jegliche Zusatzbelastung reduziert werden muss. Ich nehme nur das Thema der Stromsteuer und der Abgaben, die ein Vielfaches teurer sind in Deutschland, als im Vergleich der EU und das vorgeschriebene Mindestmaß in der EU um 20 Mal höher sind. Das Dritte ist natürlich auch die Frage, muss ich für einen bestimmten Zeitraum helfen? Die Diskussion um den Industriestrompreis ist in vollem Gange, der natürlich ordnungspolitisch nicht darstellbar ist. Denn ein Industriestrompreis ist vom Steuerzahler dem Grunde nach zu tragen. Einem Steuerzahler, der ebenso durch Inflation und Kaufkraftverlust etc. betroffen ist. Und auf der anderen Seite müssen wir alles daran setzen, die Industrie in Deutschland zu halten. Deswegen müssen wir darüber nachdenken, ich spreche aber in diesem Kontext lieber von einem Transformationsstrompreis. Es darf nicht dauerhaft ein Management zweier unterschiedlicher Strompreise geben. Wie soll ich dem kleinen Bäcker, der ebenso von Strompreisen belastet und bedroht ist, sagen, dass er eine Förderung nicht bekommt, die aber der große Industriebetrieb bekommt? Es darf also auch keine Frage der Größe sein, sondern der Frage der Energieintensität und der Frage, wie lange ist an dieser Stelle eine Förderung erforderlich? Aber nochmal, das sind alles Hilfseingriffe, die an dem Grundproblem nichts ändern. Und das Grundproblem ist und bleibt die Verknappung. Und das heißt, an diesem Problem ist an erster Stelle zu arbeiten. Alles andere können nur Hilfsmomente oder Mittel sein für einen überschaubaren Zeitraum.
0: Das heißt, generell würden Sie sich schon kurzfristig für die Einführung eines Industriestrompreises aussprechen, vor allem wenn man das auf mittelständische Unternehmen projiziert, weil es gibt ja auch die Diskussion, das nur vereinzelt für große Unternehmen zur Verfügung zu stellen und da fallen natürlich ganz schnell mittelständige Unternehmen durchs Raster. Aber gerade energieintensive mittelständische Unternehmen sind ja genauso betroffen wie Großunternehmen.
2: Genauso. Das war das große Problem in, vor anderthalb Jahren. Das Kostendämpfungsprogramm gab, wo eben dann 2000 große sind und der Mittelstand fällt runter, darf es aber finanzieren mit seinen Steuern. Das ist natürlich, das geht gar nicht. Das heißt, ich habe Probleme mit dem Begriff des Industriestrompreises, sage ich sehr offen, weil dies danach klingt, als ob man dauerhaft ein Modell einführen will, dass ich einen normalen Strompreis habe und einen Industriestrompreis. Und dieser Industriestrompreis dann laut Bundesregierung auch nur für die ganz Großen gelten soll. Und da sind zwei Denkfehler drin. Das eine ist, ich kann nicht dauerhaft ein zweistufiges Modell verankern, sondern auch diejenigen, die weniger Energie brauchen, müssen irgendwann wieder bezahlbare Energie bekommen. Deswegen spreche ich lieber von einem Transformationsstrompreis, der deutlich macht, es geht um ein befristetes Instrument. Es kann nicht um ein Dauerinstrument gehen, nicht um eine Dauersubventionierung. Das Zweite ist, ein solches Instrument darf nicht den Großen vorbehalten bleiben. Also natürlich ist der Mittelstand genauso betroffen. Wenn ich 140 Mitarbeiter habe und energieintensiv bin, dann bin ich vom Energiepreis genauso betroffen wie ein Unternehmen mit 5.000 Mitarbeitern, das energieintensiv ist. Da darf es keinen Größenunterschied geben, sondern die Frage muss sein, der echten Energieintensität und dann sich kritisch anschauen. Es kann nicht sein, dass ein Golfplatz als energieintensiv gilt, aber dann eine Feuerverzinkerei mit 60 Mitarbeitern als nicht. Das geht nicht. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Ampel tatsächlich jetzt endlich ein belastbares Konzept vorlegt. Das würde liegen in der Hand von Bundesminister Habeck, aber dann nicht den Fehler wiederholt, den die Ampel schon vor anderthalb Jahren gemacht hat.
0: Wenn wir nochmal auf die Feuerverzinkungsindustrie blicken, dann ist als Alternative zum Erdgas im Wesentlichen Elektrizität oder Wasserstoff eine Option. Man muss aber sagen, beides ist nicht in ausreichender Menge an allen Standorten vorhanden. Elektrizität, teilweise Wasserstoff ist ja im Moment in der Planung, aber konkret an den meisten Orten gar nicht verfügbar. Wenn man auch wieder das Stichwort Planungssicherheit nennt, ist die Politik hier nicht aufgefordert, konkrete und verbindliche Aussagen zu machen, das heißt ab wann, wo, welche Energieträger in hinreichenden Mengen verfügbar sind? Das Fehlen dieser Garantien macht ja eine Planung gerade für energieintensive und dekarbonisierungswillige Unternehmen extrem schwierig. Und das ist meine Frage, wie handeln Sie diesbezüglich im eigenen Wahlkreis? Sie haben ja auch energieintensive Unternehmen in Ihrem Wahlkreis. Wie versuchen Sie, da Antworten zu geben?
2: Erstens bin ich tatsächlich vor Ort und spreche mit den betroffenen Betrieben. Und das würde ich dringend empfehlen, den derzeit Handelnden. Das Zweite ist das Thema... Ich kann mich da nur wiederholen. Der Staat hat es in der Hand, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Also die Betriebe energieintensiv brauchen zweierlei. Sie brauchen eine Versorgungssicherheit auf der einen Seite und sie brauchen auf der anderen Seite bezahlbaren Strom. Die Versorgungssicherheit ist mit erneuerbaren Energien ohne Speichermöglichkeit derzeit nicht herzustellen. Also bleibt fossile Energie, es bleibt Biomasse, es bleibt Atomenergie. Ich komme darauf zurück, der Fehler des Abschaltens ist heilbar und muss rückgängig gemacht werden, weil uns sonst diese Energie bitter fehlen wird. Das gilt übrigens auch wie Überlegungen, jetzt beim LNG-Ausbau wieder einen Schritt zurückzugehen. Das muss vorangetrieben werden, denn auch wenn wir jetzt gegebenenfalls sich Überkapazitäten abzeichnen, kann und wird es so sein, dass Brücken brechen können, das hat das Thema Gas gezeigt, und dass im Übrigen die Architektur ja bei LNG-Terminals derzeit so ist, dass sie H2O ready sein werden und das heißt einen Beitrag auch zur Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur bilden. Das Zweite, was ich sagen kann oder wie ich agiere, ich warne vor zu starker Regulierung und dem Schrei nach dem Staat als Wohlfahrtsstaat, der jetzt bei allem einspringt. Das wird dauerhaft nicht funktionieren, weil es dann unsere finanzielle Leistungsfähigkeit überschärft und im Übrigen uns nicht mehr international marktfähig macht. Wir brauchen nach wie vor das Modell der sozialen Marktwirtschaft. Statt der Planwirtschaft. Und was ich mir wünsche und was ich formuliere auch über die MIT, wir brauchen Ziele, die definiert werden müssen und durch die Gesetzgebung entsprechend flankiert. Und das heißt zum Beispiel Planungsbeschleunigung, Genehmigungsbeschleunigung, weg mit den heiligen Kühen, wie Verbandsklagerechten, mit, her mit Stichtagsregelungen und so weiter und so fort. Wir haben dem Grunde nach für alles Antworten. Wir haben in Deutschland kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein reines Umsetzungsproblem. Wenn der Standort uns wirklich am Herzen liegt, dann muss gehandelt werden und zwar auf der Grundlage von Daten und Fakten, auf der Grundlage von Wissenschaft, von Technik vor Ort und nicht auf der Grundlage von Ideologie.
0: Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Frage zum industriellen Mittelstand stellen. Wie schätzen Sie hier eigentlich die Zukunft ein? Wird er in Deutschland langfristig an Bedeutung gewinnen?
2: Der industrielle Mittelstand ist Teil der Zukunft Deutschlands. Ohne industriellen Mittelstand wird Deutschland einen Teil seines Rückgrats verlieren. Das ist keine Aussage für eine Sonntagsrede. Noch einmal von den 3,5 Millionen Betrieben in Deutschland sind 99 Prozent kleinere und mittlere. In den unterschiedlichen Bereichen aber eben auch im industriellen Mittelstand. Das sind diejenigen, die unseren Arbeits- und Ausbildungsmarkt nicht nur stabil gehalten, sondern stark gemacht haben. Das sind diejenigen, die kreative Lösungen entwickeln, die dazu führen, dass unsere Produkte weltweit gesucht werden, die uns übrigens aber auch resilient machen. Denn in einer Krise ist es ein Unterschied, ob ein großer Frachter angeschlagen ist oder ob ich viele kleine habe, die immer noch in der Lage sind, lokal, regional, national oder aber auch international eigene Lösungen anzubieten und auch Nischen zu finden oder aber durch herausragende Produkte zu bestehen. Das heißt, wer dem industriellen Mittelstand das Wasser abgräbt, gefährdet am Ende den Standort Deutschland. Und vor diesem Hintergrund kann ich immer nur werben, erstens, dafür sich die Situation des industriellen Mittelstands anzusehen. Zweitens den industriellen Mittelstand bitten, lauter zu werden als bisher, weil offenkundig bei dem einen oder der anderen in Berlin die Problematik und das Ausmaß der Probleme derzeit noch nicht angekommen ist. Und das Dritte ist, alles dafür zu tun, politisch, und das geht nur durch die Rahmenbedingungen, dass der industrielle Mittelstand seine Koffer wieder auspackt, die er jetzt nach und nach einpackt, um hier in diesem Land zu bleiben und zwar mit der Gewissheit, hier eine Zukunft zu haben. Noch einmal, die Zukunft Deutschland hängt auch an der Zukunft des industriellen Mittelstandes und umgekehrt.
0: Das war ein ganz klares Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über die Themen Energiewende und Dekarbonisierung zu sprechen. Ich sage auf Wiedersehen und wünsche Ihnen alles Gute.
2: Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, Ihre Langmut und wünsche ganz viel Kraft bei Ihrer ganz wichtigen Arbeit, auch als Verband. Und bleiben Sie laut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Think Tank Podcast und zum Feuerverzinken bekommt ihr auf feuerverzinken.com slash